0: 7 au 11 septembre, le 8e Festival international Les Escalins Improbables de Montréal. Déambulation créative entre musique, danse, art graphique en direct. Les escales de nuit, le 7 et 8 septembre à la fonderie d'Arling, avec la rencontre exceptionnelle, so-called David Krakauer, Les révérencieux au canada des chorégrapheuses, le décapant chorégraphe Olivier Dubois et la création de Caroline Lorraine Bocage et Martin Messi. Et n'oubliez pas les escales de jour gratuites du 9 au 11 sur les quais du Blu port et à l'événement de rentrée ouf du 2 au 11 septembre au quartier Latin. Retrouvez toutes les infos sur www.escaleimprobable.com I'm you want me le tome 3, la dernière du tome 3, c'est donc le chapitre 45 de Mission Encre Noire. Ce mardi 30 août, Eric et Hélène avec vous.
1: c'est parti Les néons ne fonctionnaient plus depuis longtemps. Cela n'avait pas pour autant empêché le vieux de planter son grabat sous la vieille enseigne. Sa vie était simple. Il ne s'embarrassait pas de la présence des autres. Les restants de table, les objets qu'il trouvait et qu'il rafistolait, quelques dollars et du jus de cervelle. Il n'avait pas besoin de, rien, il besoin de rien de plus. Un chien, peut-être. Mais même ça, il n'en était pas sûr. La détermination de la petite à vouloir s'imposer à son quotidien avait tout changé. Il avait fini par tolérer sa présence, elle avait fini par croire qu'elle était irremplaçable. Avec le temps, ils avaient développé leurs habitudes. Il espérait maintenant sa venue comme un chat attend sa moulée. Et elle revenait tous les matins, contre toute attente, par charité chrétienne, disait-elle, pour l'amour de mon prochain. Elle avait réussi à lui inculquer un minimum de bonnes manière. En échange d'un café, elle s'était gagnée quelconque confidence, semaine après semaine, mois après mois. Le vieux s'adoucissait. Il n'essayait plus de glisser ses mains sous sa jupe, évitait les grossièretés, ne s'engueulait plus avec les voitures qui traversaient parfois le viaduc, et surtout ne buvait plus en sa présence. Quelquefois, elle laissait tomber une pièce ou deux dans sa gamelle, lui faisait promettre de ne pas faire de folie avec un sourire indulgent qu'elle se plantait dans le visage, un masque de mer. Il l'entraînait alors plus profondément sous l'ombre des viaducs, lui montrait ses plus récentes trouvailles, un vieux transistor, une bicyclette, un cadre avec une photographie de la tour Eiffel. L'espoir apparaissait alors à la petite une survivance d'humanité prisonnière du corps d'un vieux claque-dents. Une fleur sur un tas de merde.
0: C'était un extrait de Zippo, paru chez l'Emeac en 2010. Eric, je te laisse présenter rapidement le, bou le bouquin. Encore à toi, en, en tant que toi, pour commencer. Ça va changer.
1: Exact. Le roman Zippo de Mathieu Blais et Joël Casseus énerve ou séduit, c'est selon il se, ri se risque tous les deux à confronter le paysage d'une société qui s'endort au parfum de révolte qui traverse un récit de fureur. Parce que nous sommes transportés dans une ville fictive, Villa Nueva, où un sommet économique important va se dérouler. Les auteurs nous décrivent un paysage sclérosé qui mérite qu'on lui brasse la cage, car bien qu'éloigné de notre époque, on y trouve une humanité qui abdique facilement devant les événements. Sauf... Comme dans Astérix, une poignée d'irréductibles, bien sûr. Une étrange peste envahit les quartiers pauvres. La vie est dangereuse. Les pornoputes disparaissent, assassinés chaque jour de plus en plus nombreuses. Des regroupements arbitraires séparent les démunis des nantis, symbolisés par une grille de fer. Les chiens et les vieillards sont brûlés. Les hôpitaux ont perdu leurs médecins et infirmières. Démissionnaires en fuite. L'eau et la nourriture viennent à manquer. Des camions collecteurs parcourent les rues aidés de la milice et de la police pour repérer les les cadavres. Et pour couronner le tout, une ambiance de fin du monde s'annonce avec l'impact tout proche d'un météorite se dirigeant vers la Terre. Nous sommes quelque part au 21e siècle, ni amour, ni espoir, le quotidien est apocalyptique, ne serait-ce que nous retournerions vers un futur antérieur style années 70 avec un no future ultra violent dans nos rues, sans vouloir trop en dévoiler. Une intrigue traverse le récit très adroit de nos deux auteurs invités ce soir à l'émission. Bien ma bienvenue Mathieu, bienvenue Joël à Mission Crenoir pour aborder direct un petit peu le, le débat. Euh, parlons donc de notre futur proche. Croyez-vous que notre monde file
2: tout droit vers le coup de boule obligatoire pour être heureux <rire> Euh, écoutez, si, euh, le monde vers le, si notre monde s'en va vers un coup de boule, ça va être à nous de le décider. Je pense que le monde va aller dans un coup de boule si on décide d'abdiquer, ça c'est sûr et certain. Il n'y a jamais aucune forme de, euh, de concession qui a été faite envers des groupes sociaux si ce n'a pas été par euh, la révolte et la lutte et les mouvements sociaux. Mathieu? Oui, ben, en fait, euh, en fait, oui. Euh, ça va plus
3: <rire> ou moins bien dans le monde. Puis on écrit, nous, de la littérature qui essaie de changer un peu les choses. Euh, L'abdication, c'est pas par nous que ça passe. Mais ça passe par un constat. Puis ce constat, on a essayé d'exprimer un petit peu dans, dans cette littérature qui s'engage et qui, on espère, va faire boule de neige et un petit peu plus que ça.
0: Alors voilà, moi, je voudrais revenir sur un petit peu euh, l'origine du projet. Euh, vous l'expliquez un peu, enfin, c'est un peu expliqué au départ du, du livre, mais euh, comment vous est venue l'idée de départ? Euh, euh, J'aimerais vous entendre là-dessus. Puis pourquoi ce médium-là? Euh, pourquoi pas un film? Pourquoi pas un essai? Pourquoi pas tout autre projet euh, artistique ou ben,
3: pas? Ben, ben, C'est intéressant. En fait, à, à la base, c'était un essai qu'on voulait faire à deux. Il mm -hmm. euh, y a un des deux qui a lancé l'idée de faire un essai sur la Zilea, sur la zone de libre-échange des Amériques à l'époque. Euh, on voulait un petit peu réfléchir autour de ça, autour de l'intermondialisation, autour de, la, de ces grandes réflexions, qui, des grands enjeux qui, qui se dessinaient autour de, des années 2000. Puis en s'échangeant un texte, un, un début d'essai, tranquillement, l'essai le, s'est structuré vers un roman, puis le roman euh, a pris sa place, la fiction a pris sa place et il a apparu un médium beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant pour véhiculer euh, ce qu'on avait à véhiculer, finalement. Puis euh, je pense que ça, ça nourrit beaucoup notre... Notre écriture.
0: Vous vous connaissez depuis longtemps? Vous étiez euh, rencontré, euh, ce pas autour de ce projet que vous vous êtes rencontrés Non, on euh... se
2: connaît depuis environ une quinzaine d'années, on s'est connus au secondaire. Euh, okay. Le truc est devenu vraiment organique, il nous a dépassé un peu. Il euh, y a une espèce de scène compétition qui est arrivée quand il y a un des deux qui a décidé d'écrire une forme narrative au lieu d'écrire un essai. Euh, au début, ça a été la frustration, qu'est-ce qu'il fait, il sabote mon, mon essai, Mais finalement <rire> après ça, euh, bon, ben vas-y, on joue le jeu, puis finalement, euh, après quelques mois, on est arrivé avec un manuscrit. Euh, en fait, on est pratiquement frères. Ça se sent dans le ça, studio, ouais, ouais,
0: les ça... auditeurs ouais. peuvent pas le Ça se le voit pas voir, bien
1: l'image, mais, mais
3: ça, ça se sent. Il euh, y, y a une grande complicité, mais en même temps, euh, je veux dire, c'est comme n'importe quel travail, c'est un travail d'équipe, euh, ça ne veut pas dire que ça ne ça, ça grince pas de, un petit peu des dents. Parfois, ça, il faut, faut brasser la cage, il faut que l'écriture, il faut que le projet euh, surgisse à travers tout ça. Puis on a mis en marche un, un monstre, finalement, on a accouché d'un monstre qui est notre, notre double Siamois. <rire> qui est un créateur euh, abject, qui va continuer à créer.
0: Et moi, je voulais savoir pourquoi le sous-titre euh, « Il était une fois dans l'œuf eh, », ça ressemble à un début de conte ou à une référence, je ne sais pas, cinématographique peut-être, euh, ou alors ça s'adresse, est-ce euh, que c'est un message en particulier euh, pour euh, les résistants euh... Euh,
2: En fait, euh, c'est un peu de tout. Euh, la raison pour laquelle on a décidé de signer « Il était une fois dans l'œuf », c'est qu'on veut toujours, on a des projets d'écriture, on est en train d'écrire un deuxième roman en ce moment-ci, euh une grande post-American... Euh Uh, road novel qu'on veut écrire uh, en t ce moment.
1: Toujours, à, toujours à deux, toujours tous les deux? Toujours à deux, toujours okay. à deux,
2: oui. Euh, et euh, l'idée qu'on voulait, c'est qu'on voulait toujours garder cet univers-là de l'œuf. C'est un univers qui éclos, est clos, c'est un univers qui va tout le temps se faire des clins d'œil. Ça va être une suite, mais pas nécessairement une suite dans le sens on va, avoir, on, va être, on va être dans le même univers, on va parler de la même chose, mais on va pas avoir le même personnage nécessairement. Euh, on aimait l'idée de l'œuf comme une forme de totalité, en fait, comme euh, l'expérience de la totalité, puis on veut tout le temps inscrire nos romans futurs dans cette totalité concrète-là. Il était une fois dans l'œuf, on voulait l'œuf, puis il était une fois dans l'œuf, il y avait la forme du conte aussi, la forme du récit. Puis bon, bien sûr, il y avait le clin d'œil, bien sûr, avec le western qu'on trouvait <rire> trop facile pour pas faire.
1: Mais alors, mais alors écrire, c'est une envie, c'est un besoin personnel ou euh, une urgence sociale très forte comme, ben, comme vous le dites? c'est une arme,
2: en
3: fait. On, okay. nous, on, je pense qu'on l'utilise un peu comme une arme, comme un moyen de projection, de réflexion. Euh... Oui, ouais, il ouais, y, y a un peu de tout ça. C'est une barricade qui s'élève. Pourquoi pas pourquoi pas engager le combat à l'intérieur de la littérature, euh, en faire un domaine de lutte, étendre le domaine de la lutte jusqu'au littéraire? Pourquoi pas? Et euh, en, puis on, en fait, je dis ça, c'est pas très original, puisque on n'est pas les premiers à faire. On, on se met dans la lignée de, des grands romans d'anticipation. On essaye d'être de, 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 dans cette filiation avec Orwell et compagnie. Euh, c'est pas, pas d'aujourd'hui que la littérature prend position dans les débats publics. Mais ça permet d'un dépassement, ça permet une réflexion qui est, qui, est, qui, est, qui est nourrie par la fiction, qui est nourrie par des personnages, par des images, par une poésie, à la limite, qui, qui dépasse le simple essai, ou, ben, le simple essai, qui dépasse l'essai, la réflexion politique.
1: Donc, finalement, au prochain G20, on peut imaginer un
2: stand de l'EMEA avec votre livre euh, en distribution quasi euh, gratuite? <rire> bah, ben, espérons-le, hein? C'est juste qu'on n'a pas les droits, bien sûr, mais on encourage nos, nos patrons à l'EMEA de faire la chose suivante, bien sûr. revenir à votre question initiale. Je pense que, en fait, on n'est pas prêt à faire une dichotomie entre écrire pour le plaisir et écrire comme, écrire comme un d'engagement social ou écrire comme une âme. En tant que matérialiste, euh, en tant que la personne que je suis, euh, pour moi, à chaque fois que je vais écrire, je ne peux pas parler pour Mathieu, mais à chaque fois que je vais écrire, je vais écrire quelque chose d'engagé, ça va de soi. C'est la personne que je suis, c'est la personne qu'on est. C'est l'ensemble des déterminations sociales qui font qu'on est la personne qu'on est, puis c'est la façon qu'on va écrire, parce que c'est ce que je suis, puis je ne peux pas y échapper.
0: Moi, je reviens un petit peu peut-être sur, sur le contenu. Il y a un aspect trash. Est-ce que vous vous êtes censuré ou au contraire, est-ce que vous avez essayé d'aller le plus loin possible Est-ce que vous êtes interdit d'écrire certaines choses
3: on écrit à deux, on est deux garçons, euh, ça a sûrement limité notre euh, no, nos propos dans ah un Non, c'est certain... sur une fille, un... ça aurait
0: été beaucoup plus trash.
2: <rire> <rire>
3: <rire> c'est pas moi qui le dis. <rire>
0: non, mais on s'était fait. Moi, j'ai fait la remarque que les trucs les plus violents qu'on a lu, et re, lu cette année, c'était quand même écrit par des. Ah femmes. oui, bon. <rire> ouais. mais, mais, mais bon, mais... c'est peut-être totalement conjoncturel. Mais mais c'est
3: sûr que ça, ça teinte, ça ça, ça connote un peu no 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 notre écriture. Euh, on s'est pas censuré à proprement parler. Notre éditeur non plus. Euh, on écrit euh, sous la direction de Jean-Barbe, puis Jean Barbe a été super, il nous a vraiment euh, Il a extirpé ce qu'il avait extirpé de, du, de, de nous. Euh, non, non, la, la censure, au contraire. Mais c'est sûr que nos intérêts, nos enjeux, les enjeux qu'on soulève, on partage un certain nombre de, de, de perspectives, de, de visions de, de la société qui sont communes. Donc, ça, ça, ça facilite, disons, la, la mise en place d'un univers euh, similaire.
2: Il y, a, il y a un élément d'aliénation qui est là dans le livre, quand même. Il y a, il y a une espèce de paradoxe qu'on ne veut pas tomber non plus dans l'espèce de, comment dire, présenter, en fait, euh, les, 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 comment dire, les formes populaires comme étant quelque chose d'abject ou de misérable. Cependant, je pense que l'état d'aliénation, si on ne veut pas rentrer dans le psychologien facile, puis si on veut le raconter, en fait, il sera ça compte beaucoup mieux par une écriture que je, que je qualifierais de trash, en fait. Euh, Puis ça a été une porte qui a été euh, assez développée assez rapidement euh, dès le début du manuscrit. Parce ça, c'était d'un
0: commun accord, finalement, où les s deux poussaient ça? Les ou... deux
2: poussa poussaient ça. Ouais. Je vous dire qu'il y a des trucs qui ne sont pas retrouvés dans le manuscrit parce que les, les deux ont trouvé trop abject, c'est sûr et certain. <rire> c'est
0: Ouais non,
3: finalement, plus j'y pense, plus il y en a eu de la censure. On, on s'est sait c'est vrai, ouais, vrai. En ouais. se renvoyant la balle du manuscrit dans la, ma la, dans la manière de faire qu'on avait, oui, il y a peut-être une... Oui. une censure.
1: Mais justement, le, le livre regorge de viols, de meurtres, d'exécutions sommaires à la police, à la milice, etc. Est-ce que c'est une manière d'éveiller la conscience du lecteur, comme ça?
2: Écoutez, je veux dire, euh, quand il s'agit de... Quand qu on sait... Y a, y a, Comment dire Il y a une citation que qu'on qu utilise souvent et qu'on se rend compte, c'est que la réalité dépasse la fiction. En fait, euh, les trucs que vous pouvez écrire de manière narrative, de manière de, de fiction, euh, malheureusement, ça va toujours faire écho à des trucs qui vont réellement être arrivés. Euh, puis c'est la réalité sociale dans laquelle on vit. Est-ce qu'on est rendu à un point où est-ce qu'il faut tellement choquer les gens pour arriver à cet état-là Peut-être. Nous, on n'est pas en train de de, de décrire l'abject par le plaisir de pour le plaisir de l'abject d'une façon un mm -hmm. peu, je dirais, réactionnaire pour montrer que finalement les classes populaires sont abjectes et vivent dans ces mairies -là. Il y a des conditions sociales qui poussent ça, il y a un statut économique qui pousse ça, il y a une condition sociopolitique qu'on veut décrire comme trame de fond, puis qui pousse les individus comme leur seul choix, c'est vivre dans une misère abjecte. Euh, il y a plusieurs exemples dans plusieurs pays du monde, parce que la situation est tout à fait inimaginable. Tout à fait inimaginable.
3: Puis en fait, on, on fonctionne un peu euh, à la manière de, de grossir des traits. Hein, C'est caricatural, mm -hmm. sans être humoristique. On, on pousse des traits, on les grossit énormément. Et ça nous, ça nous, ça, ça nous met le visage dedans, de nos propres, nos, nos propres, notre propre aliénation, nos, nos propres doutes, nos, nos propres erreurs en tant qu'humanité, qu en, en tant que société.
0: Ouais. Est-ce que vous vous adressez à un lectorat en particulier <rire> Qu Qu'est-ce qu que vous attendiez? Alors, on va peut-être venir après à euh, mm -hmm. quest ce qu'il y a eu comme réaction, mais à, quand vous l'écriviez, euh, oui. pour qui vous le faisiez? Bon, je comprends bien, mm -hmm. vous, l'urgence de, de parler, de vous exprimer, mais euh, vous bon. vous attendiez à quoi comme lectorat? Euh,
3: en fait, euh, quand, on visait le, quand on a commencé à écrire, quand on s'est rendu compte que la, la forme narrative allait prendre le dessus, euh, rapidement, le roman de genre, le roman de gare, le mm -hmm. roman populaire, le roman large mm -hmm. public nous est apparu comme un modèle qui parlait à un grand nombre de personnes. On, on, je, je crois pas qu'on l'a atteint. Je ne crois pas qu'on est parvenu à ça parce pour X nombre de raisons. Mais c'était, je pense, quelque chose mm -hmm. qui habitait le, notre, mm -hmm. notre horizon de, de lectorat et, vais
2: prends la balle au bon, en fait, pour revenir à l'idée de euh, du trash puis euh, de l'abject en fait. Euh, l'idée de, comme si les Paris les mystères de Paris, quelque Paris, qui chose été écrit été écrit intention une était qui n'était tout socialiste euh, tout socialiste, mais qui un livre un livre qui a été canonisé mm -hmm. comme étant quelque étant quelque vraiment réaliste vraiment réaliste socialiste vraiment socialiste. Euh, Quelqu'un qu été euh, beaucoup été qui était qui était notre idole, était dans une préface une préface qu'on préalablement écrite préalablement, c'était J.B. Pouy aussi, euh, avec son roman son tarif qu'on tarif » qu'on qui nous qui vraiment 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 euh, ça nous ça on peut on very, 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 ça very, 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 marqué. Euh, c'est dans cette tradition populaire-là que vous s'inscrire, dans, dans quelque chose d'anarchiste, quelque chose de libertaire, euh, quelque chose d'abjecte, mais en même temps avec un lectorat ouvert à tout le monde, mais dans une tradition littéraire qui serait roman de gore. Ouais, Ou bah
1: vous êtes bien ouais. tombé, parce que Pouilly, c'est quand même euh, le créateur de... Euh... Euh, du poulpe euh, et aussi euh, le meneur d'une grande nouvelle génération de polar en France qui, qui inspire aussi beaucoup ici on on revoit, on reçoit assez souvent les gens de coups de tête aussi euh, okay. qui okay. qui surfent sur votre vague ou si c'est ouais. vous qui surfez sur la même vague, je sais pas. <rire> ou
0: alors c'est une vague de fond. C'est vague de fond. Euh, okay. ouais, 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 Donc et euh, et finalement les réactions après coup et et, et le, le lectorat que vous constatez ou ben je sais pas si vous avez une bonne idée ou pas depuis quand exactement le livre est sorti parce que
3: il est sorti à l'automne dernier. Euh, ouais, en fait, ça. on a eu une bonne réception. En fait, on a eu une très bonne réception. On a dépassé nos objectifs qu'on s'était fixés. On sent que le livre circule. Euh, Dans tous les milieux. Ouais, ouais, oui, oui. En, en fait, le livre va même circuler outre-mer à partir de mars ou enfin ouais, à l'hiver. En il devrait… Il a été, ah, OK. Oui, il y a une maison d'édition parisienne qui vient de l'acheter, euh, acheter les droits pour ah, la diffusion bon. en France. On ouais. est très heureux de ça. On a l'impression que ça donne un second souffle à Zippo. Euh, ça, c'est très bien. Actuellement, on essaie de pousser le projet ailleurs, dans des traductions. Surtout, on est dans un monde qui, qui est pluraliste, un monde qui, qui s'ouvre sur la planète. Euh, on essaye aussi de, de rejoindre le plus grand nombre. On pense que Zippo a cette espèce de fibre universalisante qui, qui est en elle. Mm -hmm. euh, de là à savoir qui on a rejoint dans le public, cible,
2: ça. C'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire. En fait, les commentaires qu'on a eu souvent, c'est les commentaires médiatiques, ou sinon, ça a été des commentaires de personnes proches. Souvent, ça a été ça a été souvent perçu comme un coup de tête, justement, quelque chose qui arrive dans ta face, puis que tu t'attends pas, puis qui choque, puis que tu lis environ en deux trois heures puis qu'après ça, tu poses des romans, puis es assez surpris, puis es assez content. En
1: parlant, en parlant dans ta face, on va aller faire un tour du côté d'Atari, Teenage Riot. De retour en studio, Atari Teenage Riot qui chantait aussi, Atari Teenage Riot de retour avec Hélène et nos invités.
0: Voilà, alors euh, je ne présente pas à chaque fois dans les dans les réponses euh, qui parle. Hein. On a compris que vous étiez euh, une seule entité. On est une
3: seule entité. <rire> voilà,
0: donc euh, <rire> avec Mathieu et Joël, euh, donc. Euh en studio. Moi, je voulais revenir donc euh, un petit peu au fond euh, du livre et à l'intrigue et à l'aspect et, euh, et euh, résistance. En fait, il y a euh, dans euh, les militants que vous présentez dans le livre, ceux qui s'opposent à cet univers totalitaire, on l'aura compris, qui, euh, qui traverse euh, le roman, euh, il y a euh, les claques-dents euh, violents, désabusés euh, et puis de l'autre côté, euh, il y a les pacifistes un peu grotesques, etc. Alors, on a dû vous le demander plusieurs fois et vous, vous vous situez où là-dedans Est-ce que vous une façon d'opposer les deux. Est-ce que vous dites au contraire, euh, euh, peut-être que euh, pendant ce temps-là, que, que ces deux visions de la lutte s'affrontent, euh, ben, le reste peut se passer tranquillement? Euh, je ne sais pas.
2: Écoutez, il y a un peu de nous là-dedans. Moi, je veux faire référence à un texte de Malcolm X qui commentait la marche du droit civil, qui voulait participer et qui disait qu'il trouvait ça vraiment ironique parce qu'à l'époque de la ségrégation, quand il arrive à la marche vers Washington, il y avait même des clowns. Puis il écrit des clowns. Il y avait même des clowns. Voilà. Et là, il euh, y en a là, y dans Foucault. Il y en a, oui, c'est ça. Écoutez, euh, je pense qu'on a, a tous des, des, des opinions politiques. Moi, quand, pour ma part, quand, quand il y avait tous ces manifs-là, de 1996 jusqu'à 2001, puis encore maintenant, euh, il y avait toujours cet antagonisme-là qui avait été présenté en violent non violent, etc. C'est etc. un débat qui avait vraiment été usé. Tu sais. mm -hmm. puis moi, je trouve que c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu. En fait, c'est une question d'autodéfense, comme Malcolm X le disait. Puis euh, il y a des dogmatismes des, des deux côtés, je pense. Puis euh, en fait, ce qu'on a tendance oublié dans notre société, c'est quand on est victime de la violence symbolique souvent, puis qu'on arrive à des, des niveaux d'infra-humanité, de en fait, euh, des formes d'autodéfense qui, qui peuvent arriver, bien, ça peut juste être légitime parfois. Ça, c'est mon opinion politique personnelle. Mathieu? Il a parlé d'infra-humanité. J'ai plus rien à dire. Hein. <rire> <rire> Tout <a été> dit. <rire>
3: Ben, en fait, en fait, on peut essayer de trouver dans le roman euh, tel tel lien direct avec tel tel groupe bien identifié. Moi, je pense que le roman aussi cette cette, cette espèce de niveau encore là universel universalisant, qui, qui rejoint encore une fragmentation de la lutte, qui devrait pas avoir lieu, mm -hmm. parce que c'est pas ça qui est important, la fragmentation de la lutte. L'important, c'est qu'il faut qu'il y ait une lutte, de toute façon, parce qu'il y a des, il y a des réels problèmes sociaux, euh, quels qu'ils soient, puis, Mais ça, elle semble
0: euh, assez perdue, là, dans, <rire> en l'occurrence, quand on lit Zippo. <rire>
3: c'est vrai, ben, en fait, Zippo, c'est une projection. On est dans, on est dans un futur pas si lointain, en fait, puis c'est, en fait, c'est un, un wake-up call. En bon français, on mm -hmm. demande à, je pense au lecteur, mm -hmm. à travers tout ça, de dire ben, peut-être qu'il est temps de se réveiller avant qu'il soit trop tard. On est dans cette, dans cette dynamique. Oui,
2: un, un des côtés les plus frustrants, je pense, de la gauche, de euh, la, la grande famille de la gauche, on peut dire, c'est vraiment toute la question de, de, de forme de dogmatisme, puis de forme de, de scission de surcission, Ça fait ça fait des années qu'on vit ça. Puis en, euh, je pense que la seule façon de le critiquer à un moment donné, c'est de le tourner au ridicule aussi. Parce mm -hmm. qu'éventuellement, je veux dire, on parle de euh, si, on, si moi je pourrais dire que euh, les forces de réaction ou la bourgeoisie, ils ont une conscience de classe, ils savent très bien ce qu'ils font, puis ils sont unifiés à ce niveau-là, au niveau idéologique. Euh, C'est mm -hmm. pas souvent le cas de la gauche, malheureusement. On trouve plus de temps à dire que, oh, bon, machin, t'es mollo, t'es réfaux, machin, euh, t'es radical ou non. Ce n'est pas tout le temps dans le social qu'on parle. Je pense qu'il faut pas être dogmatique dans ces bon. raisons-là.
3: Puis le livre a été écrit aussi en, en réaction au, au sommet des Amériques mm -hmm. euh, en 2001, qui, qui, nous a, qui nous a marqué, qui a marqué une génération. Mm -hmm. On n'est pas les seuls à avoir, à avoir été marqués par ça.
1: Oui, puis euh, Mathieu, tu pourrais aussi euh, rappeler que Zippo, finalement, dans le livre, est aussi le nom d'un. Un sommet international. Oui, oui.
3: En fait, euh, ben, en fait, ZIPO veut dire zone internationale de piège public organisé, organisé qui n'est pas marqué dans le livre d'ailleurs, hein, qui, 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 qui est absent. Euh, et ça fait une référence directe à Zilea, qui était, mm -hmm. euh, qui était notre source première d'inspiration, l'espèce de mouvement de, de protestation contre la, cette zone qui, était, qui, voulait être, euh, qui voulait unifier les Amériques. Mais à travers tout ça, depuis les années 2000, il y a eu un mouvement de résistance qui s'est créé. Mmh, ouais. Il y a eu les années Bush, il y a eu mmh. les guerres, il y a eu euh, la terreur, il y a eu la peur, mmh. il y a eu un certain nombre d'enjeux de, 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 qui se sont placés mmh. et qui a forcé une réaction sociale. Qui a mmh. Une réaction sociale pas au sens euh, négatif, Rationale, mais au sens ouais. positif. On a été forcé de défendre des acquis. Mmh. On a été forcé mmh. de descendre dans les rues et de dire, non, la guerre, on la veut pas. Mmh. Non, on la veut pas, cette coupure-là. Dans... Non, on veut investir dans la, la culture. Et mmh. le livre en ça, lorsqu'il présente des groupes qui sortent dans les rues, témoigne de cette couleur politique, sociale qui a, qui a, qui a teinté ces dix dernières années, ces onze dernières années. Encore, regardez en France, en Espagne, les indignés, ça sort dans les rues, ça ça, 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 ça se réveille. Pourquoi on cherche encore la cause? On cherche le, le mouvement d'unification, mais de là à dire qu'il n'y a pas une gauche, euh, qu'il n'y a pas une, une résistance, qu'il n'y a pas une colère sourde latente dans nos sociétés, euh, là, on est, on, ça, ça se peut pas. Il y a quelque chose qui se passe dans nos sociétés.
2: Non, les sociétés sont, sont, sont déterminées par la dynamique fondamentale, en fait, des, des mouvements sociaux qui vont pousser la législation, qui vont pousser les modes d'organisation, puis l'autonomie, hein, du moins, moi, je souhaite l'autonomie pour arriver à, à faire le, que le pouvoir soit plus horizontal, finalement, dans les quartiers, dans les mmh. universités, dans les lieux de trava travail
1: ouais mais Zippo, zippo c'est aussi le nom d'un briquet euh, pour foutre le feu. Ouais. Puis je trouve que vous êtes assez doué pour, pour mettre le feu euh, <rire>
2: <aux rire> Oui, le ouais, américain, oui, <rire> euh, oui.
3: Ouais. On nous a dit aussi dans une, dans une critique que... Ah, oh, je me rappelle plus Que
2: Zippo, en fait, était considéré comme étant une arme dangereuse qu'on ne pouvait pas amener dans un avion parce que ça pouvait finalement foutre une bombe en feu. <rire> Et puis euh, il avait dit que c'était très bien choisi comme titre. <rire> on ça de même. <rire>
1: mais euh, vous avez un discours qui est très, très fort comme ça, mais on ne s'ennuie quand même pas dans Zippo. Puis vous jouez avec pas mal avec les formes, hein euh, on voit les, les, les claques-dents, vous jouez avec les mots. Euh, oui, pouvez...
0: porno pute juge cervelle, Pornop... crache-poumon, claque-dent. ouais, là.
1: ouais, ouais. Crash poumon euh, claque-dent. Il y a des références aussi euh, choisies avec soin. On parle de Burrow comme par hasard. Il y a des, il y a des citations. Il y a aussi beaucoup de slogans euh, dans une partie du livre, euh, comme ça, de mémoire, arrêtez de lire ou des choses comme ça. Sous euh, forme de graffiti. Hein. Sous forme de graffiti. Mm -hmm. Donc, euh, euh, moi, je ne sais pas, vous avez, vous avez, vous faites avez, beaucoup aussi avec les clichés de Paul alors, tu parlais tout à l'heure, Mathieu, d'anticipation, mais moi j'ai retenu aussi pas mal le polar, parce que tu. Euh, on retrouve les, les putes assassinées, les Beretta, il euh, y a des P38 d'utiliser euh, dans un univers quasi euh, carcéral de, de fin du monde. Moi, je pensais même voir des dessins de Bilal, quelque part, tu vois. Ouais, est, euh, D'ailleurs, est-ce que Bilal, ça serait une inspiration
3: ben, en fait, je pense qu'on a, on, on a... Non, mais je... je... Non, vas-y. Non,
2: non, mais ben, écoutez, euh, écoutez, je pense, que, je pense que les trucs que vous voyez comme étant les éléments du polar sont réellement là. C'est vraiment comme ça en termes de forme qu'on a voulu l'écrire. On a vraiment voulu l'écrire en forme de, de polar. La référence avec les p 38 est excellente. Je pense à Spinoza en queue Toutes les armes qu'ils ont dans les livres depuis, c'est des p 38. Il <rire> ouais. euh, y a une référence directe là. C'est -ce une verre là. On ne sait plus à écrire ça. On ne sait plus à faire des clins d'œil. Dans, le, le, dans la Chambre, il y a un livre dans de Thompson encore. Le journaliste Gonzo, William Borough. C'est tous des auteurs qui nous ont vraiment inspiré, en fait, qu'on qu est arrivé à faire une synthèse. Puis Mathieu, parce qu'on a quand même des, des je dirais, des passés littéraires, quand même, des intérêts de lecture collectivement différents, mais là, on est arrivé à faire une synthèse qui est intéressante, on a trouvé pour okay. commun.
0: – Vous êtes rejoints ouais, à, ouais, à travers On un...
2: se rejoint souvent lent. comme ça. On, on s'aime beaucoup. <rire> – Et alors, les, ouais.
0: les mots, justement, euh, les inventions autour des mots, c'est juste une histoire de style, c'est... Euh... –
3: Absolument pas. On est, on est encore là dans la tradition des, des, des grands romanciers, de euh, la, 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 la fiction, d'anticipation Orwell, euh, Orange mécanique, euh, Burgess mm -hmm. Euh, c'est des grands auteurs qui ont joué avec la forme, qui ont joué avec ça. Pourquoi Parce que c'est par ces mots-là qu'on décompose ouais. que les problèmes sociaux apparaissent les plus, ouais. les plus criants, les plus problématiques. Mm -hmm. C'est par la langue. La langue ouais. est armée en elle-même ouais. et en la mettant. Euh, dans un dans un un cadre comme le roman mais ben, tout à coup c'est comme si on chargeait une bombe et ces fait. petits mots là sont des mines à, à fragmentation c'est
2: pis... des c'est des pistes de lecture en ouais. fait on on, on s'intéresse un champ lexical qui va renforcer la lecture Oups! on on enlève les mots puis on mm -hmm. fait une forme de néologisme ou ce qu'on nous on dit de la nouveau langue en fait dans, avec mm -hmm. la référence directe à Corwell pour montrer que ces éléments là c'est des dans le champ sémantique sont particulièrement importants quand ta cigarette devient un crash poumon c'est que l'état d'aliénation est beaucoup plus poussé que juste ouais, fumer une clope dans la rue
0: Ouais, ça. ça renforce l'aspect compte aussi, je trouve. Oui, tout euh, ouais,
2: à, euh... à fait.
1: Mais dans, dans cette société, ou dans cette ville qu'on appelle euh, Villanueva, et j'imagine que vous n'avez pas euh, choisi euh, ce nom-là par hasard, on a faim et on a soif. Euh, Saurait-on en
2: danger de manquer de, de tout ça aujourd'hui euh, ça, ça nous attend C'est de notre futur bah, ben, écoutez, je veux dire, d'un point de vue international, je veux dire, la crise alimentaire, euh, au début, on pensait que c'était quelque chose qui était passé, mais finalement, est des, c qui, c qui, on est devenu un état de barbarie, en fait. Le capitaliste est arrivé à un état de barbarie, qu'on ne parle même plus de crise économique, mais on parle de, de, de cycle, en fait, de crise alimentaire. Euh, c'est ça, le niveau de la barbarie qu'on a atteint, au niveau de l'humanité. Euh, ça va de soi qu'il faut faire mention de ces choses-là. Euh, maintenant, est-ce qu'en Occident, on est victime de... on, on manque de faim, on, man, on a soif? Oui, il y a des gens qui ne mangent pas leur faim, ça, c'est sûr et certain. Euh, mais c'est niveau de barbarie, je pense qu'il fallait le pousser, le montrer, jusqu'à un point tel que euh, l'usage des biocarburants, finalement, va faire en sorte qu'une partie de l'humanité ne mm -hmm. va plus être capable de bouffer. Un pays comme Haïti, qui est récolte, euh, importe le riz. Euh, C'est les contradictions fondamentales du capitalisme qui arrivent à un, un État qui devient complètement aberrant. — Quand tu dis « barbarie tu, », tu, tu cites... Enfin moi, dans, dans le livre, j'ai vu plus la, la
1: peste brune qui, qui, qui vient un peu symboliser ouais, ce, ce dont tu parles, une référence très claire au fascisme. Est-ce que tu penses que c'est euh, la bête est de retour Est-ce que c'est euh, nous provoquons nous-mêmes cette situation On se met dans une espèce d'immobilisme condescendant qui, qui permet au fascisme de revenir Je trouve que c'est très très présent
3: ben, en fait la, la bête est peut-être jamais partie non plus euh, okay. euh, <rire> <rire> c est, c est, ça se peut aussi, oui y a la, beaucoup de... oui. la bête dorme ou qui ne suffit pas grand chose on s'en moi je vais revenir encore aux dix dernières années là, juste pour mm -hmm. pour circonscrire ça dans le temps mais les dix dernières années, on a vu des, des acquis disparaître, euh, les euh, des droits fondamentaux qu'on considérait comme fondamentaux euh, disparaître. On a vu des frontières se refermer mm -hmm. d'une manière fascinante si on compare juste ce qui s'est passé aux États-Unis. Mm -hmm. euh, tout à coup, il y a eu des listes. On a vu l'apparition des listes. Euh, pour plusieurs, ça va rappeler des souvenirs douloureux. Euh, les listes, quand les listes apparaissent, euh, écoutez, on n'est pas loin de la barbarie, on n'est pas loin du fascisme, on n'est pas loin de de, de commencer à ouais, nommer je pense des au choses.
2: <rire> oui, ouais, ouais. et, et là, les, malheureusement, les exemples sont nombreux mais qu'on est rendu au XXIe siècle, bon, je ne suis peut-être pas quelqu'un d'extrêmement positiviste là, dans le sens d'Auguste Lecomte, mais qu'on est rendu au XXIe siècle, parce qu'on est rendu à se poser une question fondamentale, à savoir que les catégories de l'homo sapiens vont être définies en fonction de questions politiques, à savoir c'est pas des êtres humains, donc ils n'ont pas de droits, droit, on peut les suspendre, on peut les, on, peut les, on peut les enfermer sans aucun droit, on peut les torturer, on peut faire des génocides. À mon avis, on est dans des éléments féchisants, tout à fait, il ne faut pas se cacher.
3: Ouais, la peste brune à l'intérieur de Zippo, en fait, pour pour remettre à dispo qui qui est pas si aride que ça là qui qui est un livre positif non, avec une ouais. action puis une intrigue qui essaie de ça. critiquer la société mais avec une, une espèce de jeu de polar à l'intérieur puis de piste c'est
0: le dire puis on va revenir peut-être après dans ouais, la forme
3: mais à l'intérieur de ce tapis latent à l'intérieur de ce ce récit là c'est toutes ces grandes questions qui qui animent qui ont animé notre notre créature écrivante qui est Joël et moi et euh, qui qui se traduit dans ce texte-là bien sûr on appartient à une époque euh, moi j'adore mon époque je trouve qu'on vit dans une époque fascinante euh, ça veut pas dire qu'il faut euh, ça veut pas dire qu'il faut la, la regarder bêtement passer mm -hmm. et, et la consommer hein, mm -hmm. au contraire on peut encore l'améliorer on peut certainement l'améliorer mm -hmm. et armer la littérature en ce sens ça ça devient enfin un jeu un jeu intéressant mm -hmm.
1: si j'ai bonne mémoire cette année euh, un écrivain euh, plus ou moins célèbre, ou plutôt célèbre, envoyez une liste de lecture à Stephen Harper. Pensez-vous, pensez-vous <rire> pensez que Zippo en fera partie cette année? C'est tout le mal que je vous le souhaite. Mais en tout cas, juste pour, pour arriver à vous demander, ça a été difficile de faire éditer Zippo.
3: Euh, ben, pas vraiment. Non, en fait, euh, ce, qui a, ce qui a été laborieux, c'est le laborieux, mais d'une manière positive, dans le sens euh, de, de labeur où on a travaillé très fort. C'est le travail éditorial qu'on a eu avec Jean Barbe, mm -hmm. qui nous a, euh, je sais pas si j'ai déjà dit, mais qui nous a réellement, sincèrement, amené à découvrir une écriture à l'intérieur de notre écriture et qui a, je pense, fait euh, émerger des rouages d'écriture mm -hmm. qui maintenant nourrissent la bête que nous sommes devenus. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu des débats ensemble ou euh,
2: comment, comment était la avec Jean Barbe ouais. Non, mais en fait, la méthode de Jean Barbe, c'est que c'est un, un excellent lecteur. Là, il faut le dire, il est capable de voir le potentiel comme Mathieu dit qu'il y, qu y a dans un livre. C'est okay. pas quelqu'un qui va vous donner votre manuscrit qui va dire bon ben écoutez finalement à la fin où est-ce que la fille arrive X Y Z. Ben balancez-moi ça finalement. Ça va toujours être de notre de notre accord. Okay. Euh, il, donc il nous pousse à découvrir des trucs par nous-mêmes. Il nous a poussé à découvrir des trucs par nous-mêmes qu'on a juste poussé dans l'écriture. Il, il y a des trucs qui ont été dit. Euh, Est-ce qu'il y avait eu des engueulades? Non, pas du tout. Euh, des engueulades, moi puis Mathieu, évidemment. <rire>
0: moi, je me demandais, les chapitres sont, sont très courts. Il euh, y a une intrigue qui traverse comme ça euh, l'ensemble. Vous êtes parti avec un plan. Comment s'est fait le, le... Comment a été le travail d'écriture? Est-ce que vous aviez chacun vos personnages? C'était Cha un chapitre l'un, un chapitre l'autre? Est-ce euh, que vous vous réécriviez complètement? Ce que faisait l'autre, ou alors est-ce que vous écriviez vraiment à quatre mains l'un à côté de l'autre mmh. avec des bières et voilà?
3: Oh, il y a eu beaucoup de bières, mais ça, c'est <rire> sûr. Euh, quand on a commencé l'écriture, la première chose qu'on a faite, c'est mettre nos égaux de côté. On oui. s'est entendu sur ça, euh, que l'écriture n'était pas la propriété ni de l'un ni de mm -hmm. l'autre, et ça a été, je pense, la, 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 la clé qui nous a permis mm -hmm. de, de continuer dans ce, dans ce travail-là. Et rapidement, on s'est passé des textes, et l'autre réécrivait sur les textes, l'autre écrivait sur le texte. Donc, le roman qui est, est arrivé en bout de ligne, mm -hmm. c'est un texte de réécriture complète et totale. Mm -hmm. Euh, pour ah, c'est
0: pas l'un qui disait à l'autre, tiens, non. tu devrais rajouter ça, etc. Il, non. il travaillait carrément avec la matière première de l'autre.
2: C'est une écriture qui était extrêmement organique. Là. Maintenant, aujourd'hui, je dirais, plus jamais. <rire> euh, on est en train d'écrire un deuxième roman et là, on a un plan. Mais Mathieu a raison de dire que la condition sine qua non d'arriver au projet, c'est de dire qu'il n'y a aucun mot qui été écrit par l'un ou par l'autre. Euh, avec cette écriture organique-là, ce qui arrivait, c'est que, je, par exemple, j'écrivais huit pages, j'envoyais huit pages à Mathieu, Mathieu complétait huit autres pages. Donc plusieurs chapitres. Ouais, ouais, plusieurs éventuellement, chapitres. Éventuellement, c'est pas un chapitre, voilà. un chapitre, c'est… Puis Mathieu corrigeait ce que je disais, rajoutait une vingtaine de pages, envoyait vingtaine de pages, etc., etc. Je suis content qu'on arrivait à quelque chose. On avait à plusieurs versions que finalement, la structure narrative était… c'est comme construire une maison, puis finalement, t'as pas vraiment construit tes fondations, donc des fois ça s'affaissait. Euh, donc il y a eu beaucoup de travail de va-et-vient en ce sens-là, parce qu'on commençait. Mais on l'a fait vraiment de manière organique. Puis il y a toujours un moment, je pense que beaucoup d'auteurs vont dire que, que le texte amène quelque part. Il faut vraiment que tu fasses mmh. confiance Vous ne saviez
0: pas au départ où ça allait vous mener?
2: On avait une idée vous générale. Vous avez... On avait une okay. idée de ce qu'on voulait dire. Mais euh, est-ce qu'on savait réellement c'était quoi la fin, fin ultime? Pas en détail, mais on savait où ce que
3: ça allait. Non, mais on a, on a écrit la fin à un certain moment. La ouais. fin est venue s'inscrire avant qu'on sache comment on allait s'y rendre. Euh, mais on avait un message. On n'avait on, on pas un message, on avait un propos. C'est pas un roman à thèse, il n'y a pas de thèse, mm -hmm. mais il y, y a un propos, il y, y a une couleur, il y, y a une société qui est derrière ça, il y, y a une critique qui est derrière ça, mais il n'y a pas une thèse à proprement parler. Enfin, je pense pas... Euh, – Mais il y avait quand même une marmite avec beaucoup d'épices dedans, vous, savez, vous saviez ce que vous ouais, aviez... – Oui, 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 non, c'était pas <rire> naïf quand même, là, <rire> on savait ce que... Oh, oui, oui, effectivement, on savait où on s'en allait un petit peu, mais il euh, y a eu au moins quatre romans différents avant que ce roman-là émerge, mm -hmm. et okay. euh, c'est un peu étrange... Euh, mais pour le, le prochain roman on, sur lequel on, on, on planche beaucoup ces temps-ci, qui est rendu, euh, qui est rendu très, qui est très bien avancé, qui devrait être une grosse brique là, de 500-600 pages, un espèce ah, de gros truc. Rien qui à va... voir
0: avec Zippo, non, alors, ouais, parce non, que non, Zippo non, non, est, non. est très court, finalement. Ça,
3: ça va faire boum quand ça va sauter, <rire> sortir. Là, ça, ça va être terrible. Non, non, on, on préfère le prévenir hein, au moins une année à l'avance pour que… Le, les gens se préparent, <rire> prennent des congés. Oui, aller chercher de l'eau, des conserves, des <rire> choses comme ça.
1: Finalement, ce soir, on vous invite pour le prochain, c'est ça Oui, oui, on de
3: toutes les plateformes. Hein, <rire> on vous remercie, c'est vrai, on vous remercie parce que c'est le fun là, de, de découvrir cet endroit étrange.
1: <rire> Donc, on vous emmène tout de suite avec Sonic Youth, Youth Against Fascism. Black like attack and fire It's the song I hate It's the song I Ça y est, des choses qui commencent à voler dans le studio, je vous l'avais dit, ça allait peut-être être les barricades aujourd'hui. C'était Sonic Youth, Youth Against Fascism, de retour en studio, Hélène, avec nos invités.
0: Moi, je voulais que vous me disiez juste, euh, à part écrire, on a compris que ça prenait beaucoup de place dans votre vie, euh, qu'est-ce que vous faites Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez des liens euh, éventuellement avec l'UCAM. Ou ben, juste peut-être le rappeler.
2: Ben, en fait, on est deux doctorants, Mathieu en passe de devenir docteur, et on est deux profs de Cégep, donc euh, ça occupe pas mal. J'enseigne la sociologie, Mathieu enseigne la littérature, je fais mon doctorat en sociologie, Mathieu fait son doctorat en littérature. <rire> Tous les deux ici, donc. Voilà, okay. à l'UCAM. Ouais. À l'UCAM, c'est
0: ça. Mais,
1: mais est-ce que vous en avez profité pour faire circuler Zippo dans les... Cégep ou euh, non? Est-ce qu'on vous, vous en a parlé? Est-ce que les, les gens sont conscients de ben, ça? En fait, ou...
3: moi, on m'a dit que Zippo est enseigné à certains endroits magiques. Euh, <rire> que, enfin, il est enseigné, paraît-il. On espère qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui vont l'enseigner un jour. C'est un bon livre. Mais, euh...
1: ben, on a des enseignants qui, qui nous écoutent. Ah euh, oui, ben, ouais, mais
3: <rire> je suis sûr qu'ils qu entendent et qu'ils vont acheter le livre tout de suite.
0: Moi, juste savoir combien de temps ça vous a pris euh, ce projet, finalement, du début à la fin et l'écriture en tant que telle.
3: Ben, ça a pris, euh, ça a pris euh, facilement trois mais... ans. Trois ans depuis euh, le projet initial. Si vous aviez vu l'envoi du manuscrit 1... Vous seriez horrifié. Ouais. Euh, on ne serait pas ici. <rire> <Non. rire> C'était terrible. Il y avait des dessins. <rire> les dessins étaient superbes. Il y avait des traces. Il y avait des mouches. Il y avait, il y avait un oh, paquet de choses. C'était ouais. terrible. C'était vraiment très trash comme, comme, comme présentation.
0: – Mais c'est peut-être ça qu'on aurait aimé voir au contraire. Ouais, euh... – Oui, nous
3: aussi, mais on, on l'a mis dans une boîte, on a fermé la boîte, on a mis la boîte dans une autre boîte, on a fermé l'autre boîte, on ne veut plus jamais le ressortir, peut-être pour nos vieux jours. –
0: La boîte noire, Quand... ouais, on parlait ouais, d'avion ouais, tout à l'heure. Ouais. – si Pour comprendre, ouais. il faut aller chercher ouais, la Oui,
3: c'est clair. Si vous avez vu ce manuscrit, donc, c'est clair, vous avez compris que le 3 ans était vraiment occupé à retravailler le <rire> ouais, c'est la raison pour laquelle ouais. que
2: je disais préalablement plus jamais, je pense qu'on a ouais. développé une méthode, des, on, était, on était un peu naïfs quand on a commencé okay. à écrire ça, puis après ça, on, on a gagné, on, comment dire, on a gagné des galons, peut-être, avec le travail d'édition qu'on a reçu euh, grâce à l'EMEAC, puis euh, maintenant, euh, ce qui est quand même assez fabuleux, quand on a envoyé l'autre, on a envoyé la, le tiers du manuscrit qu'on va écrire du livre 2, puis euh, Jean-Babre a adoré, euh, donc... Euh, euh, alors que quand on a voyé le premier, euh, il disait qu'il y avait beaucoup de travail à faire. <rire> c'est quoi, c'est les mouches qui le gênaient? Ou... <rire> Mais vous parliez
1: de votre prochain projet justement où vous réécrivez, vous répétez l'expérience d'écrire tous les deux. Est-ce que vous retrouvez exactement les mêmes réflexes ou justement il y a d'autres découvertes dans, dans cette façon d'écrire tous les deux maintenant?
2: Ah,
3: en fait, on, on prolonge l'univers, on est dans un, un road novel typique américain. Euh, donc, c'est la route qui amène nos personnages d'un point A à un point B. Euh, on avait pensé le roman en trois tombes. Là, on est en train d'en faire un seul. Euh, le, le projet est différent, nous amène ailleurs et la technique, notre méthode s'est oui. affinée et on dirait que tout ça se place naturellement. On, on, on passe peut-être trois mois, quatre mois à faire un plan à, à cogiter puis un... Autant en écriture. L'écriture se fait aisément. Ouais, ouais, C'est assez
2: impressionnant. Puis quand on écrit le deuxième truc, en fait, on a fait d'exprès d'éviter de, certains trucs comme euh, dans, dans Zippo et les phrases, parce qu'il n'y a pas de verbe, des phrases vraiment mm -hmm. euh, écrites à la mitraillette. On veut pas pousser le même procédé, on veut okay. pousser d'autres styles d'écriture, on va faire quelque chose de différent, on n'a pas une recette, on veut pas être des écrivains à ouais. recette. Puis en même temps, on veut garder
3: cette... Mais c'est tout à fait exact, on veut pas que ça soit une recette, on veut pas répéter le dispo, mais en même temps, il y a cet aspect euh, littérature euh, de gare, C'est pas le bon terme, mais une espèce de littérature qui essaie de populaire. rejoindre le... Pri... Populaire. Populaire, ouais, populaire, ouais, okay. qui populaire a un engagé. aspect littéraire aussi, qu'on ouais. on veut pas le laisser tomber... Euh... Mais est-ce Et... qu'il
0: y a des découvertes encore, des innovations euh, qui sont tentées ou c'est plus cadré euh...
2: Non, mais en fait moi, à chaque fois que ah, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que j'écris quelque chose deux, deux mois plus tard euh, ou un mois plus tard, je lis ce que j'ai écrit il y a un mois, mais je l'ai laissé de côté un peu. Puis je... mon Dieu, c'est qui, c'est qui le, c'est qui le... c'est qui l'imbécile le... qui, <rire> qui écrit ça. Euh, donc on se rend pas compte, mais finalement on, on gagne, on gagne des galons, on gagne la technique d'écriture, ça se peaufine, ça se travaille. Euh, ce qui est bien aussi, c'est que je sais déjà ce qui va énerver Mathieu, donc euh, avant qu'il corrige, ben, je le corrige <rire> peut-être un peu. <rire>
1: finalement, c'est une barricade qui entre vous deux quand vous écrivez. Non, c'est ouais, ça par -dessus, ou... ouais,
0: ouais quelque chose comme ça, <rire> puis on y
3: relance des objets plus beaux, des fleurs, <rire> lance des roches, des fleurs, là, ça, ça finit par faire quelque chose de bien.
0: Alors, est-ce qu'on va vers l'entrevue euh, lecteur, parce ouais. que je pense que ça va être intéressant. Je vais poser des questions, vous pouvez répondre l'un et l'autre, et euh, vous avez dit que vous aviez des, des pratiques et des habitudes de lecture et des goûts euh, totalement différents. Moi, je voulais savoir ce que vous étiez en train de lire en ce moment. Euh,
2: je suis en train de lire une biographie de Kafka en ce moment.
3: Ouais, moi, moi c'est terrible, c'est Tristan Izeu, <rire> puis je lis dans le cadre de mon cours au cégep, donc ah, vous ça, chercher ah. des liens, mais okay. je suis prêt à en faire un certain nombre, mais c'est quand même limité.
1: Ah, serait-ce que dans le prochain projet, il y aura un petit peu plus d'Histoire d'amour?
3: Euh, non. <rire>
0: Ça, c'était convenu au départ, il n'y en aurait jamais, dans aucun... Ouais.
2: On
3: trouve ça un peu ordinaire, ouais. de s'envoyer bah, des textes, d histoire d'amour, comme ça. Oh, t'aurais dû dire ça.
1: On, on va vous présenter après l'émission Virginie des pentes, euh, dans, dans le côté trash. Oui, euh... oui, oui, ouais. Euh... ouais, 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 bon. ouais. <rire> et
0: euh, donc, les livres que, que vous êtes en train de lire, où est-ce que... Et d'une façon générale, vos livres, où est-ce que vous les trouvez?
2: Ben en fait, j'ai été vraiment chanceux le euh, week-end... Euh... Moi, ce que j'essaie je, de faire dernièrement, c'est vraiment, si je lis en anglais, je veux lire, bon, si je veux lire quelque chose en anglais, j'essaie de, de prendre le truc en anglais. J'ai été assez chanceux, je suis tombé sur la bibliographie de Kafka, puis le premier livre de David Hommel que j'ai réussi à prendre, euh, trouver usagé, qui a été traduit chez les mecs, les même année que nous. Donc, je ne me suis pas encore plongé là-dedans. Euh, les librairies usagées, quand il s'agit de romans, moi, c'est souvent ça que je privilégie. Je suis vraiment quelqu'un qui euh, va vraiment avoir un... Puis j'aime ça aussi courir après le... Après la après le fameux, le fameux roman là, qui est dur à trouver usagé, le Hunter Thompson, le 174, là, <rire> euh, ça, c'est quelque chose que j'aime. Puis je peux passer des années et des années. J'ai trois versions de Naked Lunch ou deux versions de and loading à Las Vegas en anglais. J'aime ça les accumuler. J'ai donné des copains ensuite. Donc, les livres usagés, moi, c'est vraiment là que... Je ne sais pas, pour Mathieu. C'est du enfin. fétichisme, mais... Euh... <rire> non, non, Chacun son moi, moi, je ne rentre plus dans
3: les librairies, en fait. Euh, ce, ça, ça me coûte trop cher. Puis j'ai décidé de faire, euh, faire un acte de lecture... Euh, de, de finir ce que j'ai à lire dans mes piles qui continuent de monter puis
0: alors comment elles continuent de monter elles ah, sont alimentées il euh, y a, des, je sais y a pas. des mécènes <rire> qui pense... glissent des livres sous la pile ouais je me lève
3: peut-être la nuit pour aller dans les librairies <rire> acheter des livres. je sais pas je pense que j'ai une double vie d'acheteur compulsif que, que j'essaie de nier non ces questions me mettent mal à l'aise
1: <rire> en fait en fait la rentrée littéraire pour vous ça vous concerne pas finalement
2: euh, ben on sait au courant de ce qui sort c'est sûr et certain mais comment dire moi j'ai de, de point de vue général, s'il y a quelque chose, c'est l'énigme du retour, par exemple, c'est sûr et certain que, bon, je vais me procurer ou des trucs comme ça, mais de manière générale, j'ai vraiment une tendance aussi, c'est peut-être une espèce de voyeurisme, j'ai vraiment une tendance à vouloir tomber dans la biographie ou parfois je tombe vraiment dans des modes, comme il euh, y, y a un an, c'était McCarthy, quand je commence à lire un, il faut que je l'ai lu, faut faut que je l'ai lise. Euh, même chose pour, euh, à un moment donné, c'était Norman Maillard. Euh, donc, j'ai vraiment des thèmes que j'aime ouais. prendre, que j'aime j'aime explorer pour connaître l'auteur à fond. Puis, je veux pas me détacher de ce thème-là. Puis, puis McCarthy, tu
1: tu parles de, de l'écrivain, évidemment. Ouais ouais, 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 vois, ouais pas, pas du pas Ça peu... <rire> en fait, ça. Ça a fait bizarre. Ça. <rire> Une biographie ouais.
0: ça va être hyper intéressant. D'ailleurs,
1: d'ailleurs, Road Movie pour le prochain, puis l'ambiance de Zipo euh,
3: nous ramène un right. peu. Euh, à ça a été une source, euh, ça a été une source de lecture. La route ou les ces romans précédents La route principalement, puis les romans précédents aussi pour okay. euh, tout l'univers. L'écriture aussi en hein, qui est très riche, McCarthy, ouais, qui est qui, comme une sonorité, qui influence fait. moins dans Zippo, qui est plus euh, ouais. comme sur la couverture là, une rafale de mitraillette euh, Mais dans notre prochain, dans notre projet qu'on est, qu'on est. Les deux mains dedans, est, on est davantage dans la musicalité, McCarthy, mm -hmm. qui, qui, qui
2: fait des longues phrases, plus amples. Ce qui est dangereux avec McCarthy, en fait, c'est que surtout avec The Road, c que la question se pose. Euh, après The Road, comment qu'on fait pour créer des livres post-apocalyptiques? En fait? ah ouais, c'est ouais, ça, ouais, ouais, ça, ouais, ouais, ça ouais, le ouais. défi, c'est vrai, vraiment, vrai, vrai. vraiment vrai. ça, ces niveaux-là.
0: -ce, si vous aviez quelque chose à lui dire, ce serait quoi?
2: À McCarthy, si j'avais ouais. quelque chose à lui dire, ben, j'aurais demandé c'est quelle technique, qu a pris, euh, quelle méthode qu'il a pris pour écrire ce C'était un livre qui a pris euh, de nombreuses, nombreuses années à écrire. Et euh, la citation euh, à la fin est absolument incroyable quand il dit de, de fuir les chiens sauvages qui se trouvent un peu partout. puis J'aimerais savoir c'est quoi la signification qu'il attache à, à, à cette citation-là. Est-ce qu'il parle de, du danger présent finalement? Est-ce que c'est un geste politique? Est-ce que c'est une écriture politique qui parle de ça? Ou est-ce qu'il parle de la paupérisation constante? C'est vraiment une fin d'un livre qui m'a fasciné. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement riche et extrêmement complexe. J'aurais une discussion là-dessus. Comment il écrit la fin et comment il a écrit au complet. <rire> <Je rire> Mathieu, oh, ai oui. <rire> euh, qu Mathieu,
0: quel est votre endroit et votre moment préféré pour lire?
2: Euh, dans le métro, euh, dans mon lit, euh, dans mon salon, je lis partout. <rire> J'ai pas vraiment de... C'est sûr qu'un truc que j'aime, moi, c'est vraiment euh, pouvoir euh, me trouver dans mon salon, puis euh, juste lire sans même me laver, là, vraiment juste lire euh, sans musique, sans rien, oh, quelque chose d'un peu déchéant. Un dimanche, quand il pleut ou qu'il neige à l'extérieur, c'est ma façon préférée d'écrire, C'est si j'écris de, de, de lire plutôt. Euh, J'ai aussi une, une lecture boulimique, en fait, euh, on est des profs de cégep, on a deux semaines de vacances, je me pars une pile d'environ 7-8 livres, je m'enferme dans un chalet, et je pars au travers de la pile, c'est un plaisir qui est absolument hallucinant. Alors,
0: il y a ceux qui lisent dans leur baignoire, Oui, ouais, voilà refusent la baignoire, parce en général, on nous sort, on nous sort, moi, je lis dans ma baignoire.
3: Oui, oui, euh, ben, en fait, euh, non, j'ai pas de, de rituel, je trouve, encore là, ça tient du fétichisme, vous <rire> pas se laver, lire des objets qui, qui datent et qui... qui... <rire> mais bon, chacun son rituel, je peux comprendre. Chacun le sait. Ouais. Non, non, mais en fait, c'est sûr que, c'est sûr par... Euh, je, je lis moins qu'avant. Mais je devrais lire plus. As-tu pour... <rire> ben,
1: confessé que tu lis des livres
3: neufs Oui, en fait, je lis surtout des livres neufs euh, euh, parce que je trouve ça beau. J'aime je... <rire> l'odeur. Mais, mais aussi, je suis un grand lecteur de poésie. J'aime beaucoup la mm. poésie. Je trouve que ça, ça parle beaucoup. C'est
1: vrai que tu as déjà, à ton actif, deux ouvrages de poésie. Ouais, C'est vrai, Ouais, hein?
3: ouais. Mm. un troisième qui sort cet automne. Euh, Donc, je, euh, je suis passablement content. Un genre d'essai. Ah, euh, quelle oui. maison d'édition euh, Trois pistoles, toujours, okay, avec, toujours euh, trois pistoles. Avec, okay. euh, avec Victor euh, Lévi-Bolieu. Lévi ouais, mm -hmm. est... Mais non, non, je suis un lecteur de poésie aussi, pas juste un, 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 un écrivain de poésie, un poète. Mmh,
1: un ouais. poète, C'est marrant parce que Bergeron qui a fait un roman chez coup de tête, son premier roman chez coup de tête avait le même problème, de se qualifier poète, écrivain, 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 ouais, écrivain.
3: ouais, ouais. poète c'est bizarre, c'est comme un titre, moi je le vois comme un titre, hein. ouais. t'es consacré poète, j'ai pas été consacré <rire> encore, j'ai pas de couronne, j'attends, j'attends.
0: Et pour continuer dans le fétichisme ou pas, est-ce que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin Religieusement?
2: Euh, non, en fait, euh, je pense qu'au contraire, euh, je m'en souviens d'un soir où -ce on, avait on, a, on avait donné une livre d'auteur à notre <rire> meilleur ami et le livre ne, ne, ne sera plus jamais pareil. On a passé la soirée à le défigurer et ouais. on a pris un plaisir parvers à ça. Est euh, sinon, euh, ce qu'on fait, ben, on les garde puis machin, on les donne. Mais euh, sinon, euh, non, on les non, met Non, non, j'ai un
3: respect. Euh, pas vraiment encore, ça tient du fétichisme, hein? ça tient du, du, du de la survalorisation de l'objet.
2: Ouais. Oh.
0: <rire> Est-ce est que vous êtes déjà interdit de lire quelque chose
2: euh... En fait, euh... la biographie de McCarthy, <rire> le politicien. <rire> je me suis jamais interdit à lire quelque chose. Oui, en fait, euh, je me suis interdit à lire des trucs, euh, des romans contemporains par des auteurs que je trouve trop à droite. Euh, que je sais que si j'achèterais neuf, par exemple, il y aurait eu des droits d'auteur là-dessus, que je me refuse à lire. Euh, C'est les seuls livres que je dis Ah, oh, ben tu sais, je vais peut-être regarder le film à la place. <rire> <rire> Et toi, Mathieu
3: non, je pas de, de censure là-dessus, je pense à rien que je me suis empêché de lire, j'essaie de voir. Euh, non non, toute toute œuvre en fait mérite sûrement d'être lue, après ça d'être démolie, critiquée. Mm -hmm. euh, mm -hmm. en fait, c'est une parole. Je pense que on, on, du moment qu'on a passé de l'autre la, côté du, euh, du, du 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 clavier ou de la plume, euh, du stylo, là, euh, on, on, on a peut-être un plus grand respect pour le travail d'artisan mm -hmm. qui est accompli mm -hmm. derrière puis je, euh, mais par contre, prendre un malin plaisir à démolir l'auteur qui a pris des positions ouais. trop à droite, ça, oui, j'ai pas de problème ouais. avec ça, mais euh, non, pas, ouais. pas de là à, à censurer.
1: Ouais, mais on parlait de Polar aussi, puis c'est marrant, euh, est-ce qu'on euh, parlait de position, comment écrire, etc., euh, on parlait de McCarthy, mais il y en a un autre aussi qui est pas mal dans le trash et qui, lui, prend une position beaucoup plus difficile à défendre, c'est James Elroy je le présentais mm -hmm. dans l'émission précédente, ouais. lui, on pas mal critiqué quand même, comme personnage. C'est intéressant, parce que... Pas, hein.
2: Euh, le cadeau de Noël, j'ai reçu euh, de Mathieu. C'est euh, « American tabloid » de James Ellroy. Eh ben, <rire> Donc, c'est vraiment ironique. Euh, en mais plus, vous voilà. vous offrez des livres.
0: Et
1: tu avais lu la trilogie. Tu avais commencé la trilogie. En fait, il, il, il me l'a acheté au complet. Ah, j'ai bah, fini il y a pas longtemps.
2: <rire> j'ai fini il y a pas longtemps. Et là, je me suis vraiment posé la question euh, avant, euh, est-ce que je lirais James Elroy Est-ce que, est mm -hmm, que je lirais mm -hmm. euh, Bon, mais il l'a acheté, bon, ben, écoute, euh, faut que je lise. Hein? <rire> mais j'ai trouvé qu'il y avait, j'ai trouvé quand même, je reviens à ce que Mathieu dit, dans le fond, je te donne peut-être raison là-dessus, malgré tout, malgré la controverse, malgré la persona que James l. Roy, qui se plaît, une, une, quelqu'un d'absolument exécrable, il y a un plaisir là-dedans, euh, je peux pas dire que cette lecture-là m'a pas... Euh, M'a pas marqué. je trouvé qu'il y a quelque chose d'assez incroyable, là. la façon qu'il est écrit, quelque chose de rafraîchissant que j'avais pas vu. Mais bon, euh, le personnage est tout à fait exécrable.
1: Seriez-vous fait... seriez capable d'écrire un roman en prenant la, la position, justement, d'un politicien du GR20
2: En euh... prenant la, la, la position de la politicien du oh, GR20
3: On n'est ben pas, ouais, pas, pas très dans le réalisme ou dans la vraisemblance. G1, on n'a jamais. Du G20, jamais... excuse-moi, oh, GR20.
1: C'est la déformation professionnelle. excuse-moi, qu'il ouais, bon. est un Ah oui, mais là, je le vois tous les jours.
3: Ben, on n'est jamais allé dans ces eaux-là, mais peut-être mm -hmm. un jour, euh, on reste encore dans le, le mouvement épique qui, est, euh, je pense, euh, qui est typiquement américain, qui nous habite aussi en tant qu'individu. Euh, la route, euh, le voyage, la rencontre, l'autre. On met ça juste dans un contexte socio-historique mm -hmm. euh, qui, euh, qui est particulier, qui est souligné à grands traits. Euh, mais oui, pourquoi pas, un jour, euh, peut-être.
2: Euh, on ne sait les... pas, mais, mais pour le moment, c'est ça l'idée ouais. aussi, d'être une fois dans l'œuvre, dans l'œuvre, c'est que le, le ouais. truc se tient, nos personnages, je veux qu'ils symbolisent quelque chose. Ouais. Beaucoup plus qu'on est, comme Mathieu dit, dans le réalisme, en fait. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que dans Zippo, vous avez ajouté des personnages parce qu'il y avait euh, euh, comme un, un trait de personnalité ou une position dans la société qu'il fallait avoir à travers un, un personnage? On a vient à Zippo, là.
2: On n'a pas changé de personnage, mais on a changé des noms, puis on a changé des genres. Euh, pour le premier manuscrit, on avait quelque chose qui avait des noms, euh, je m'en rappelle plus, mais on a pris des noms qui sonnaient vraiment multiculturels, ouais. et on avait la proxénète Steinman, qu'on a décidé de changer pour une femme, parce que sinon, on trouvait que c'était un peu embêtant, là... Euh, la part de deux hommes qui écrit quelque chose, on va voir une femme qui avait une position quand même d'autorité qui est importante dans le livre mm -hmm. euh, pour éviter, justement, quelque chose d'un peu chauvin.
1: il y a un personnage énigmatique A trois petits points. ouais, ouais. oui. Ben, Ce
2: personnage-là, qu'en fait, qu'on sait pas sonner, en tout cas, on verra bien. <rire> Ah, OK. <rire> Mais A
3: ah, est, euh, est quand même un personnage important oui, parce est que c'est une clé
2: de lecture. A ah, ben, Enfin, je le dis pour les
3: lecteurs euh, futurs ou euh, les, les, les déjà lus. Ah, euh, oh, et quand même une belle clé. On mm -hmm. pas plus, un mais... fil d'intrigue. Oui, oui, ouais, tout à fait. fait.
0: D'ailleurs, si vous aviez quelque chose à dire euh, à un lecteur de Zippo, qu'est-ce que ce serait Quelqu'un qui, qui a le livre, qui, sent, qui vient de l'acheter, ou qui vient d'aller chercher la bibliothèque. Ou qui vient
1: vous voir au Salon du Livre de Montréal. Euh, fait circuler.
3: Faites <rire> circuler le livre. Faites circuler le livre. faut surtout pas garder les livres. Est-ce qu a... et... Est qu'il a le droit
0: de le lire avant oui, oui, non, ouais,
3: faut ouais, Il faut ouais. qu'il le lise et puis le relire peut-être, mais après ça, le
2: passer. Lise-le, pense à un copain, pense à un ami. Et aussi, une chose que je voudrais que le lecteur sache, c'est que quand il commence à lire, ça sent vraiment comme une explosion éclectique, mais qu'il y a une structure narrative qui va se dégager. Peut-être en première base Oui, ça on, on s'ennuie pas. pas. Ouais. Non, non, non je euh, confirme. un les...
0: chapitre qui...
2: Peut-être que le lecteur se sent
3: seul. Mais on l'aime. <rire> N'est jamais ça. C'est peut-être un slogan à mettre au début de vos oui, livres. Hein. <rire> Lecteur, je vous aime. Stille un peu d'amour. Ouais. Euh,
0: à quoi ça sert de lire finalement pour vous Question euh, banale, mais Ben non, c'est pas, pas banal. Importante. En fait, c'est en
3: fait, oui. poser la question qu'est-ce que la littérature À quoi sert la littérature Pourquoi la littérature euh, Nous, on y répond par l'âle l'engagement la, la, de la littérature, la réponse politique de la littérature, euh, on, on étend le domaine de la lutte, mmh. encore là, à la littérature, mmh. par la fiction, mmh. euh, par la réflexion que ça suppose. Encore là, c'est pas de la tête, c'est pas imposé dans la gorge des lecteurs ou dans les yeux des lecteurs une vision du monde, mais c'est c'est amener une nouvelle discussion, c'est renouveler une discussion par une intrigue, par une fiction, par un pas par des personnages. Et ça, ça, c'est... C'est unique, c'est juste la littérature ou l'art en général qui peut tout faire tout
2: ça. fait. Je veux dire, il euh, y a un grand épistémologue qui dit qu'il y a différents types de savoir Il y a le savoir scientifique, bon, il y a le savoir, il euh, y a, 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 a l'intuition, le savoir théologique, etc., etc. Mais il y a aussi une forme de savoir qui est une forme, une forme de savoir plus sensible et esthétique. C'est seulement l'art qui peut amener à cette forme de savoir-là. Puis je pense que dans une société qui devient de plus en plus rationnée instrumentale, euh, avec une forme de rationalité instrumentale, la littérature a sa place comme une forme de connaissance qui peut être par une forme de sensibilité. C'est ça, c'est ça, c'est ça l'écriture. C'est une raison pour laquelle je commence à écrire, du moins moi, en tant que sociologue.
1: Ouais, ben, ce qui veut dire aussi que non seulement on s'ennuie pas dans Zippo mais on s'ennuie tellement pas avec vous deux euh, dans le studio, merci. on vous a reçu pour euh, Zippo paru chez Lémeac de Mathieu Blais et Joël Casseyeux c'est déjà la fin de l'émission, on serait bien resté encore une heure de plus avec vous, merci, écoutez le prochain c'est 500 merci. pages, là c'est à peu près 130-140 on vous a fait une heure, on fera peut-être deux heures pour le 500 pages ah, non <rire> Là voilà, il va falloir qu'il Je <rire> pense que je vais discuter ici à la radio la En tout cas merci beaucoup d'être venu nous voir, on merci. souhaite beaucoup de succès à Zippo et qu'il puisse euh, circuler comme tu le si bien. Et, et à, à, la, euh...
0: à, la, à la création que vous êtes euh, et, et auteur que vous êtes. Et on,
1: on souhaite vous recevoir pour le prochain, bien évidemment.
3: Bah, merci, aussi, on, on attend l'invitation. <rire> on
1: vous souhaite une bonne soirée. Salut Hélène, à la semaine prochaine. Ciao.
2: Fedeu, achou... oh, mais, o negócio
3: tava bom mesmo. O acabou Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a aí o negócio ficou diferente. Oh, oh.
0: Et bienvenue à La Passerelle. Ce soir à l'émission, nous recevons en entrevue la designer Anastasia Lomonova ainsi que Fédois Lalou du blog La vie tout simplement.
2: <médicatrice>
0: Marie-Ève Rochon microphone pour la prochaine demi-heure. Bienvenue à La Passerelle, votre émission culture et mode diffusée à choc FM. Avant d'accueillir Anastasia Lomonova en studio, voici les plus récentes nouvelles du monde de la mode. A green a fait